0: 大家好，我是胡立德，英文名字是 David Hu。几个月前，疫情邀请我来演讲，我很期待来中国和大家面对面交流。但是没想到疫情爆发，我没办法来中国了，很可惜。所以我现在在亚特兰大的家里给大家录这一个演讲。我的小孩已经去睡觉了，现在我的太太是唯一的现场观众。那么接下来我的演讲，呃，就开始了。我是佐治亚理工大学的一名机械工程系教授，今天在这里和大家分享我的一些研究。二零一六年五月二十五号，我正在开会，我大学的媒体中心给我打电话说：“你快打开电视看福克斯频道。”当时主持人正在播报这一条新闻，参议员发布了一个名单，叫做。最浪费政府资金的二十项科学研究，上面列出了二零一六年美国二十个浪费的科学课题。我惊讶地发现，我的名字在这个名单上出现了三次。我算了算，也就是说，我占了美国最浪费的科学项目的百分之十五。最初我十分震惊，但是我静下心来仔细想了想。发现大家其实对这些研究有很多误解，而这些误解大多来自于科学家们没有和大众清楚解释这些研究的意义。后来作为回应，我在《科学美国人》这个拥有一百六十多年的科学期刊上面发表了一篇文章，叫做《一个浪费科学家的自白》。参议员，这个这份浪费名单上有三个我的项目，第一个研究的是。一只被淋湿的狗摇摆甩水多少次，才可以把身体弄干？第二，蜜蜂的毛多还是松鼠的毛多？第三，一匹马排尿需要多少时间？大家来猜猜看，答案分别是什么？这个三个问题解答分别是：四次摇摆，一样多的毛，二十一秒。大家都猜对了吗？好。下面我就跟大家聊聊为什么，呃，我要研究这些问题。我第一次见到我的太太的时候，她带着她前男朋友的情人节礼物，一只咖啡色的贵宾犬。虽然这个狗和我彼此讨厌，但它甩水的能力让我很惊讶。我们用高速摄像机拍狗甩水的录像，一秒钟狗可以甩水四次。它们的加速度，呃，快到地球引力的二十倍，比一个赛车转弯更快。一只三十公斤的狗可以有半公斤的水藏在它们的毛发里面，在冬天，这些水分会吸收它身体的热气，消耗掉它一天进进食量中五分之一的能量。所以说，怎么让自己身体，呃，保持干燥，对哺乳动物来说？嗯， um, 非常关键。大家可以猜猜看，越小的动物甩水越容易还是越困难？其实，在大自然界，越小的动物甩水越困难。如果老鼠需要甩水，它们需要一秒钟甩三十次才可以把水甩干。为什么老鼠需要呃高的甩水频率呢？因为、呃、贴在毛发上的水有表面张力。水上需要足够的离心力才能挣脱水跟毛发间表面张力，半径越小，离心力就越小。就像你站在旋转木马最最外面，你会感受到最大的离心力；但是站在越靠近中心，离心力越小。所以老叔因为毛发半径小，甩水离心力小，他需要甩得更快。来增加离心力，不同的动物有不同的甩水频率。为什么一只狗可以在一秒钟之内甩掉百分之九十的水，但是洗衣机却需要四十分钟才能把衣服甩干？这个不是因为洗衣机不好，这是因为我们没有设计很容易干的衣服。狗的毛很容易干，但是我们的衣服，特别是牛仔裤，很不容易干。如果我们想节省能源，我们需要在大自然中再去寻找设计的灵感。第二个问题：蜜蜂和松鼠谁的毛发多？哺乳动物、昆虫都有毛发。我们先测量了很多动物的毛发，我们先发现，一只蜜蜂和松鼠都有三百万根毛，而人类自己只有大概十万根头发，我也更少头发。毛越多，表面积越大，就可能会有越大的灰尘、水滴、花粉藏在里面。一只蜜蜂毛发的表面积等于一片呃 ，there's a， okay， there's a moth， there's a 苍蝇在这里，啊 t h e e s moth， 你开了那么多灯 ，okay， 一只蜜蜂毛发的表面积等于一片烤面包，一只毛毛发的表面积和一张乒乓球桌。一样大一只海狸毛发的表面积相当于一个溜冰场。这些动物是怎样清洁这么大的毛发的表面积呢？我们研究了一下蜜蜂，一只蜜蜂每天要采的花粉是它自己重量的三分之一。在这个过程中，它整个身体都可以被花粉覆盖。但是我们发现。它两分钟内就可以把自己的完全清洁干净。它是怎么做的呢？首先，它毛之间的距离跟一颗花粉的纸巾一样，这样花粉会被卡在毛发的表层，比较容易清洁。其次，因为身体的毛很硬，所以呃毛就像弹簧一样，每次它用脚刷毛，毛会把花粉弹开。如果他每四秒钟刷一次身体，两分钟内就可以把整个身体完全清洁干净。医疗行业的工程师受我们这个研究的启发，发明了一个新型的药贴。原来用于外敷疗伤的呃纱布表面很平，可以容纳的药量不多。这些工程师受到蜜蜂的启发，设计了新型的代苗的药贴。这样就可以放更多的药在里面，帮助外伤的恢复。这个发明已经申请到专利，这是蜜蜂体毛研究的一个意想不到的应用。我从小就觉得自然有一种魔力，尤其是动物。我总是很好奇为什么它们形形色色而各有特长。我的父母都是科学家，他们总是鼓励我的好奇心。我的爸爸一直告诉我。大自然可以给我很多启发。夏天，他会带我们去钓鱼、露营。有一次，他在路边捡了一头被车撞死的鹿。在回家路上的三个小时，嗯，我妹妹就更是死路坐在一起。回到家，我父母一起解剖了那只鹿。我爸爸、呃，的好奇心真的会带他到很奇怪的地方。我从小在马尔代长大，我很幸运考进了自由班。六年级，我的老师让我们写自己的书。我十年级就开始去研究所，呃，做实验研究材料科学。当时我的研究课题是用呃实验测试气泡对金属硬度的影响。如果你把金属溶解在金属液体里充气泡，然后再让金属固化，这样呃形成的带有气泡的新金属。会比原来的金属更加呃坚固。这个项目入围了西武科学奖的半决赛，大概也是因为这个奖，我考进了麻省理工了。我的本科导师因为研究床单起皱的规律，拿了搞笑诺贝尔奖。他的导师拿了两次搞笑诺贝尔奖，第一次是他研究了一下为什么茶壶嘴出来的茶水有时候顺着茶壶嘴。六上，第二次他研究的是有马尾辫的人跑步的时候头发怎么甩动，他们的研究给了我很多启发。我的导师，我的师祖都拿了搞笑诺贝尔奖。我是第三代奖学者，从他们那里我明白了，会问有意思的问题至关重要。他们说，别人对我们的看法我管不了。应用数学家大多对世界充满好奇。他们用应用数学来解释生活中的问题。我就是这么一个应用数学家。我在本科的时候对流体力学最有兴趣。后来我的研究生导师叫我去看昆虫是怎么在水上行走的。人们都知道，有的昆虫可以站在水面上，它们叫水胶茧，学名叫水黾。它们可以站在水上，是得益于水水的表面张力。表面张力让水面像一个蹦床。水胶体上有很浓密的毛，这些毛也可以在水面形成足够的表面张力，支撑它们的体重。虽然科学家都知道它们支撑重量，但是没有人知道它们是怎么在水上行走的。我和我的博士导师发现。他们其实是用脚在水上的表层底下制作漩涡，借助漩涡的推力前进。但他们的脚那么小，呃，怎么制造出那么大的漩涡呢？那是因为他们可以通过腿让水面变形，水面变形形成的凹面会把周围的水往后推。一个很棒的设计师 Brian Chen 对我的研究很有兴趣。它设计了一个类似水胶剪的机器人，重量只有零点三克。这些机器人有些用太阳能，有些可以在水上跳。如果将来人们要测量水中的化学物质，可以考虑使用这些便宜的机器。我从读博士开始，就发现动物非常的神奇。我很好奇他们的行为和身体形状呃背后的科学道理。自然界许多看似最简单的问题还没有答案，比如为什么机器狗还不是像一只普通的狗那么自然的走路？狗的身体有很多传感器、骨头、肌肉、肌腱，所有这些零件配合起来，让狗可以走路，就像一个魔，就像个魔法一样。我们身边有很多司空见惯的东西，但是不等于我们懂他们的机制。我在本科的时候很幼稚地认为，几乎所有的科学问题已经有答案了。读博士的时候才发现，人类只是解答了很小一部分自然的奥秘，而看似最简单的问题，往往最难解答。研究完昆虫如何在水上行走。我到纽约大学，嗯，开始研究蛇的动物。我不止研究蛇，我还在我的纽约的公寓里养了很多条蛇。我发现蛇上的鳞片是帮助它们在地上滑行的关键。2008年期，我开始当教授，做了十十几年的，做了十几年的研究。大多数都是这样，受到动物的启发。我所研究的这门学科。就是生物底下的一个分支学科，叫做生物力学。这个学科的历史很悠久。1 5世纪末，意大利的达芬奇就开始了生物力学方面的研究。在1950年代，伴随着电脑的使用以及高速摄像机的发明，生物力学才成为了一个专业。高速摄像机非常重要，因为动物的运动太快了，人眼看不到。现在大多数的生物学家都在研究细胞和基因，真正的研究的动物的人越来越少了，研究经费也大部分给了基因和细胞的研究了。我觉得这个很可惜，因为研究动物真的很有意思。接下来再和大家分享一些我这几年做的研究。九年前我儿子出生，初为人父，我每天要换很多尿布，我很累。我很闷闷不乐。有一天，我才刚开始换尿布，我儿子就突然开始尿了。那时候我就会有一些生气。我老婆，呃，我老婆发现我没没有耐心的时候，她就会教我数数。所以我就一边数数，我的儿子一边继续尿了。随着我换尿布的次数越多，我开始觉得他尿的时间挺长啊。我，呃，我数了一下，差不多快数到二十一秒，换完尿布，自己去洗手间去看自己的排尿时间，居然也差不多也是二十一秒。我当时就觉得这个事情真的很奇怪。我儿子是一个婴儿，那么小，不过五公斤，我自己是六十公斤，我的重量比他重十倍。我的膀胱的容量也应该比它大十倍多才对，但是为什么我们两个排尿时间是一样的呢？第二天我就派我的学生去亚特兰的动物园去记录各种各样动物的排尿时间，我给他们一个秒表，一个水钟，说如果你没有测量完全所有的动物，呃，排尿时间和容积，你就不用回来了。他们去了一天，回来。身体都脏兮兮的，衣服跟我的照相机就有这个排尿的味道。这次在一起，这些视频是第一次呃展示，大家可以感受一下排尿系统的进化。发现哺乳动物按照尿尿时间可以分成两类，体重小于三千克的哺乳动物的尿尿时间很快，不到一秒，比如老鼠排尿的速度是百分之一秒，所以我们需要用高速摄像机测量液体尺寸啊、呃。体重大于三千克的哺乳动物，从贵宾犬到大象，排尿时间很相似，平均二十秒。一只狗的膀胱容积差不多一个杯子那么大，但是一个大象的膀胱容积几乎和一个厨房的垃圾桶一样的。他们的排尿时间为什么会一样呢？我们查了五十多类医生和兽医的文章，发现泌尿系统是一个很简单的系统，大家都有一个膀胱装尿液，底下的有一条管子，糖度和资金的比例。大概都是十八比一。我们做了一个实验，三个容积分别是代表一只狗、一个人和一头犀牛的膀胱容积。在底下放了三根管子，代表这些动物的尿道。你看，体积不同，但是都有一样的清空时间。为什么那么多不同的动物会有一样的排尿时间？有两个原因。我们用大象举一个例子。第一个原因。想象一条尿道就是一条高速公路，尿液的分子就是汽车，更宽的尿道就可以通过更多的车。大象的尿道直径有三厘米，跟我的手腕一样粗，流量更大。第二个原因比较复杂，更长的尿道就会受到地球引力更大的影响。大象的尿道是一米长。所以尿液分子顺着流下，压力和速度都会更快。大象的膀胱大，但是它们的流量也大，就像同时开五个水龙头一样。所以不管膀胱的体积大小如何，它们的排尿时间是一样的。我们发现这个机制可以模模式工程系统。有时候我们需要海空消防车或者水塔里的水。我们就可以参考泌尿系统的设计方式，可以把十升、一百升或者一万升的水，在二十秒钟内倒光，这是自然的流体力学。文章发布后，也有一个意外收获。NPR 全国公共广播电台上有一个听众发话的，他看到文章后，在电台的网站上后说：“这个信息让我很惊讶，因为我的平均的排尿时间是六十秒。”而我最长的膀胱时间是一百五十秒，我以为这对于喝了很多饮料的人来说很普通。直到我看到这个文章，我是不是要需要看医生了吗？确实如此，因为如果排尿时间过长，有可能是前列腺增大。日本有一个泌尿科医生找了两千多个日本人调查他们的尿尿时间，发现。年轻人尿尿是二十秒，但是八十岁以上的老人就需要三十多三十秒以上。这就是一个测膀胱健康程度的方法。因为我有两个小孩，所以我每天在做清洁。我就想，为什么动物必须要洗澡？我每个都研究都会去找在这个方面最厉害的动物。那清洁方面最厉害的动物就是猫了。猫每天醒来九个小时，用三个小时就用舌头舔自己。我们进行了测量，人是人洗一次澡需要十升水，而猫把自己舔干净只需要三勺唾液。你知道猫是如何清理自己的毛发的吗？如果你让猫舔你的手，你会有被砂纸刮到的感觉。猫舌头有两百九十个舌突起。如果你摸猫的舌头，顺着摸会感觉很光滑，逆着摸会感觉很粗糙。实际上，世界上有36种猫科动物都有舌吐器。对猫科动物来说，舌吐器是很重要的，因为野生的猫科动物会有蜱虫、跳蚤的危险。所以在猫一千一百年的进化过程中，逐渐形成了蛇土器，从毛发里清除这些寄生虫。这是我们用高速摄像机拍了猫使用舌头的过程。猫舌头每舔一次大概需要一秒钟。我们发现这个过程包括四个部分。猫的舌头伸出去，然后向一个气球展开一下，舌头上的290的舌突起会立起来，所以猫舔毛就像我们用梳子梳头发。为了有更大的实验样本，我们联系了一个叫“老虎天堂”的动物呃保护组织，这个组织收养了很多猫科动物，包括山猫、美洲狮、雪豹。老虎和狮子，他们也收集了很多猫科动物的舌头呃样本。当时复制样本的学生每天都是要背着一大包舌头上学。毛舌头很小，但是狮子的舌头差不多跟你头一样大。我们用一把刀很小心地把每一个舌头起挖起来。这清除过后，用 m r a 扫描做这个录像，我们发现每根突起。实际上是一个小吸管，这让我们想起蜂鸟的嘴，也是一根小吸管。蜂鸟通过表面张力的呃作用，可以用这个吸管喝到画面，同样的原因，当猫的舌头在嘴里的时候，唾液会自然的进入一个舌吐器里面。当猫在舔毛的时候，舌吐器跟着。毛发接触，毛发会把土奇里的唾液带出来。猫舔毛不仅有清洁作用，而也可以维持体温。通过舔毛，舌头上的吐奇把唾液带到皮毛上，唾液蒸发的时候可以帮助猫降低体温，防止过热。猫本身没有汗腺，这个降体温的过程对猫来说事关重要。猫舔毛的过程，是不是也让人，嗯、um, ，联系到我们每天梳头？在过去两百年里，梳子的设计一直都是这样，有硬的词，梳子词上面总是缠着很多头发，很难清洁。受到猫舌头凸起的启发，我们发明了一个把猫舌头仿生梳子。我们用 3D 打印机打印了四十根类似于猫舌突起一样的词，放在柔软的硅胶上。这把梳子不会被头发卡住，而且非常好清洁。有一天，我和三个月大的儿子安静地坐在门口看下雨，突然我的儿子儿子哭了起来，原来是有一只蚊子叮了他一下。我很好奇，下雨的时候雨滴掉。落的速度是蚊子的大十倍，雨滴比蚊子重五十倍，蚊子怎么不会被雨滴砸死呢？为了做这个实验，我们在实验室喂了几个月的蚊子，蚊子是从呃疾控中心带回来的。后来我们听到了很多抱怨，因为这些蚊子不停的逃跑。我们实验室是整楼里唯一一个研究的活动的。所以，跑了的动物，他们都知道是我们这里的。不过，大家没有被白咬。这是我实验室拍的照片。看，令人讨厌的蚊子竟然那么漂亮。他们的眼睛是绿色的，身体是金色的，翅膀和脚看起来是那么的柔软，像羽毛一样。啊、呃，刚也被蚊子咬了。蚊子跟雨滴一样大，但是雨滴比蚊子重五十倍。一个雨滴砸蚊子，就像一辆汽车砸人。蚊子怎么不会被雨滴砸死呢？我用高速摄像机拍下了雨滴砸蚊子的过程。原来，如果砸中的是翅膀，蚊子就会向那一侧倾斜五十度，让水滴顺着翅膀滑走。如果砸中是身体，蚊子则不会抵抗，而是迅速顺着雨滴一起下落。在下落的过程中，它也很快和雨滴侧向分离，恢复正常飞行。因为蚊子那么轻，雨滴砸到它们，雨滴不会破。蚊子像打太极拳一样，不去抵抗雨滴，所以它们受到的力不大。所以不好意思，雨滴不能帮助你扎死蚊子。最直接的办法还是用手把蚊子拍死。后来证明，我们关于呃蚊蚊子的研究。对微型飞行器制造比较有帮助。借助这项研究，工程师可以让微型飞行器不被雨滴或者大风弄破，因为轻的东西反倒更安全。这就是今天我想给大家分享的几个研究。我的研究并不是从开始就是那么好玩的。我刚开始做助理教授的时候，我想跟着经费走，不是跟着好想法走。结果并不好，我觉得这样就变成和其他所有的人一样了，心不在研究上了。后来我找到了自己的路。科学家怎么看待这样的研究呢？其实顶顶尖的期刊总是寻找不同的东西，寻找不同的领域。科学家也是人，也愿意看到好玩的东西，所以我们得到的评论意见一直都很好。不过最关键的是，我们研究的有新发现。一个领域再这么好玩，如果你不做新发现，你就没办法发表。这就是应用数学可以一先身手的地方了。良好的实验设计加上计算，在我全部的论文上都会有数学，没有这些是不行的。也许在回答最开始的问题，科学研究。是否应该因为战时的无用就被指着为浪费呢？我觉得，一段路从 A 到 B， 如果目的地明确，我们当然可以讨论如何到达更加省油。但是，当我们根本还不知道 B 在哪里的时候，探索的过程又何来的浪费一说？我现在既是一个科学家，也是两两个小孩的爸爸。我的小孩都对科学感兴趣，我看到很多学生。来美国，读研究所，他们当中也有人接受了最好的科学教育，而且很聪明，但很可惜，他们并没有爱上科学，后来也都在不再追求科学了。在我看来，我们应该把科学当做一个爱好。我也想呼吁科学家更多的参与科学普及，让人们更了解他们的研究。科学不应该是高冷的，而是需要和大家分享的。为了普及我自己热爱的仿生学研究，我花了两年时间写了我的第一本书《如何在水上漂，在地上爬：动物运动和未来机器人》。这本书已经于今年三月正式出版发行，大家现在在大陆就可以买得到。最后，再次谢谢大家来听我的演讲。